0: En los últimos meses, Myanmar fue noticia por varias cosas. Primero por una gimnasta que hacía lo suyo mientras tenía un golpe de estado atrás, y después por el golpe de estado, principalmente, ¿no? Ese fue el orden de prioridades. Pero también por el fútbol, cuando el futbolista Pia Elang aún hizo el símbolo de la resistencia en el partido que Myanmar perdió por 10 a 0 ante Japón, una derrota estrepitosa. Pero, ¿cuánto sabemos del fútbol en Myanmar? ¿Más allá de este hecho? No mucho. Y de eso vamos a hablarles en Alter Fútbol. Hola Fede, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo andas? Tanto tiempo.
1: ¿Cómo va? Nada, ¿Cómo están todos? Sí, la verdad que bastante, bastante tiempo de. de lo, pasó de la última vez que nos vimos en un episodio oficial, porque nos estamos viendo tanto vos en sequibia también en las Ediciones Urgentes, sí, sí. incluso también estamos saludando con, con los newsletters y también le mandamos un saludo a Enzo desde acá, sí. a Enzo, perdón, y a partir de ahí ya nos estamos viendo seguido, pero hace mucho no teníamos uno Classic,
0: como vinieron. Claro, claro. O sea, eh, The Product de Alter fútbol es el podcast. Después del resto Exacto. se va agregando. Eh, y la verdad es que el capítulo con Javi Lanza, que está en YouTube, para el que quiera puede verlo uh -huh. en youtube.com barra Iba a ser originalmente un capítulo de podcast, pero salió medio informal la charla, que estuvo muy buena aparte porque después no, nos colgamos hablando de otras cosas. Así que dijimos, bueno, ese lo dejamos como video y vamos a hacer un capítulo propiamente dicho a la brevedad. El tema es como siempre, la vida pasa y no nos, no nos pudimos coordinar. Aparte después, bueno, cuando grabamos un capítulo eh, se jodió el archivo, así que eso demoró todo un poco más. Así que bueno, ahora sí... Eh, si están viendo esto es porque el archivo está bien grabado y vamos a tener un capítulo, así que, Fede, ¿por qué vamos a hablar de Myanmar hoy? A ver.
1: A ver, Myanmar es un país muy chiquito, muy muy chiquito, y me parece que fue noticia más allá del meme, esto de yo bailo eh. mientras atrás me pasan los tanques, eh. Eh... Me parece que es un poco también hablar de, de geopolítica.
0: Claro, claro. Porque, bueno, a ver, más allá de todo el tema de, de, de la geopolítica propia de, de Myanmar, que eso vamos a hablar un poquito ahora para, para más o menos meternos un poco en tema, yo voy a arrancar diciendo algo que quizás es después de lo que va a hablar Fede más en detalle, que es el tema del golpe de Estado actual, que es que Occidente de alguna manera lo, lo normalizó, ¿viste?, hubo como, uy, mira hubo un golpe de todo en Myanmar, estamos todos en contra, estamos todos en contra, y al mes, bueno, así ya está, listo, sigue matando gente y no pasa nada. Es uh -huh. la, la típica de la indignación en tiempos de, de redes sociales, ¿no? Como todo muy, muy efímero, ¿no? Eh, uh -huh. Así que nos, nosotros dejamos pasar un poco la, no, la noticia eh, y vamos a adentrarnos un, un poco en el fútbol de Myanmar, no solo para hablar del fútbol de ese país, sino también... Como siempre nos gusta hacer en Alter Fútbol, para ver cómo el, el fútbol mismo nos lleva a la. a conocer un poco la. la política, si se quiere, o la, o la cultura de, de cierto país. Y en el caso de Myanmar, está muy, muy mezclado todo. Si querés, vamos arrancando, Fede. ¿O querés agregar algo antes sí. de comenzar? Sí, a No, no. Entremos directamente. Va, vamos así, de, derecho a la historia, porque claro. Eh, para los que no conozcan bien dónde está Myanmar, si están viendo el video en YouTube, ahí lo van a estar viendo en el mapa, qué, qué, qué producción que estamos man, manejando. Eh, y para los que no están viendo en YouTube y no están escuchando el podcast, eh, pueden ver que Myanmar está en una zona medio estratégica porque está en el límite de lo que es el sudeste asiático con la parte más eh, oriental de lo que conocemos como Asia, principalmente China, Corea del Sur, la, la península de Corea más atrás y Japón. Y del lado de lo que sería el oeste, tenemos Bangladesh, la India, la zona, la región más del Sueste Asiático. Con lo cual, Myanmar o Burma, como era conocido el país por la etnia mayoritaria que, que habita en ese país. Eh, está como en, en un lugar muy estratégico de. Exacto. de, de, de las. de una zona aparte muy estratégica de por sí. Eh, más allá de que esto no es una, una clase de geopolítica, sí nos sirve este, este pequeño este pequeño eh, introducción geográfica, para entender algunas cuestiones. La primera es que eh, durante mucho tiempo eh, Myanmar, como se llama ahora, o Burma, como se llamaba antes, fue una colonia británica. Y así llega el fútbol a, a su territorio, eh, a uh -huh. través de, lo, de, lo, de los británicos. Eh, pero su independencia relativamente tardía fue para 1948 cuando se independiza del Reino Unido nos dejó un país que hasta el día de hoy y si estamos hablando de eso es porque un poco eh, la situación nunca terminó de estabilizarse una región muy un país perdón muy conflictivo mucho golpe de estado bueno eh, ya lo, más o menos lo podemos ver mucha guerra civil muchos conflictos étnicos eh, eh, porque más allá de que el 60% de la población de Myanmar es de la etnia Burma, de ahí viene el, el nombre del país, eh, Myanmar tiene más de 130 etnias reconocidas dentro de su territorio. O sea, es un territorio con mucha diversidad cultural, quizás el conflicto más conocido es el de Rohingya que es una etnia uh -huh. que no está reconocida por, por, eh, por el Estado oficial, pero está dentro, habita dentro de, de, de Myanmar. Sí, Fede. Eh,
1: hay un tema con eso que... Sí. que... Este vos, que es para hablar en otro momento, que en otro momento lo hablaremos, que ese esa etnia tiene además otro equipo, un equipo de fútbol que juega en la CONIFA, claro. que particularmente tiene bastante, bastante éxito dentro de, de, de lo que es las federaciones eh, independientes sí. alejadas.
0: ¿no? Sí, sí, sí. Eh, bueno, básicamente es, este conflicto que es, es, va a ir para nuestro capítulo o nuestros capítulos de conifa, que en algún momento vamos a empezar a hacer con Fede, lo tenemos, tenemos ganas de hacerlo, eh, y nos comprometemos, ya y de paso, ya lo, lo producimos en vivo, que ya después uno de los próximos capítulos es, empezamos con, con los conifas. Eh, uh -huh. es, una, es una etnia que está en el límite ahí con Bangladesh, de hecho gran parte del conflicto viene con por la, el sentido de pertenencia de, de, esta, de esta etnia, y bueno, tiene, tiene su, eh, su selección alejada de los estamentos oficiales de Myanmar, obviamente, porque claramente hay un, todo, un, todo un sentir independentista en esa región. Pero más allá de esto que decía Fede, y no vamos a entrar en, específicamente en este conflicto, sí lo que vamos a hablar es sobre el, el fútbol ya en Myanmar, en la, en la República en sí. Como decía, obviamente el fútbol llega con los orígenes británicos, es decir, con este, con la, con la colonización, pero cuando se descoloniza y el estado de Burma nace, uh -huh. rápidamente, a los 10 a los años de, de, de nacimiento, hay un golpe de estado y se instaura un gobierno militar socialista, comunista, bueno, el debate de siempre, hasta qué punto lo es y, y cuánto no. Bueno, no voy a entrar en ese debate, que dura hasta 2011, o sea que tiene un, un largo periodo. Entonces tenemos que entender la primera etapa del fútbol en Myanmar dentro de este, dentro de este contexto político. Uh -huh. ¿Por qué digo esto? En primer lugar, porque algo que nos vamos a encontrar apenas eh, empezamos a indagar en la historia del fútbol de Myanmar es que hay dos cuestiones básicas. La primera es que el fútbol está centralizado en Yangon, que es la ex-capital, digamos, es una capital que era la capital, ahora después se mudaron. Y es la ciudad más eh, más, eh, más habitada, más poblada de, de Myanmar. El fútbol está oficial, digamos, estaba principalmente centrado en Yangon. Y que no hay, no hay clubes, o sea, ahora sí hay clubes, pero en un inicio no había clubes, como los conocemos nosotros. Porque cada club, como suele pasar en los estados comunistas, dependía de un ministerio o de alguna facción del gobierno, el, el ejército... Al, al, al Ministerio de, de Juventud, de Finanzas, de, de bla, 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 de Comercio, bla, el que sea.
1: Sí, básicamente, hasta ahora lo que estás nombrando es eh, la típica organización futbolística que suele ocurrir en muchos estados que recaen o tienen algún peso de, de la ex Unión Soviética, básicamente.
0: Claro, o sea, con la diferencia quizás de que no encontró el gobierno comunista, por decirlo así, clubes existentes a los cuales eh, expropiar, por decirlo así. Algo que sí vimos, Fede, por ejemplo, en Hungría. Vimos, uh -huh. bueno, en el mismo capítulo de la Unión Soviética. Acá, directamente, no, no había esa estructura tan formada que la precedía. Entonces, se creó de cero. Por eso mismo, por ejemplo, no hay muchos datos sobre la, la Liga, te comento, Fede, en los inicios. Porque no... No, no era interesante para la población el fútbol, en ese sentido, a pesar y esto sí es un dato muy importante, de que el fútbol es muy popular en, en Myanmar, pero claro a la falta de popularidad del fútbol local y dado el origen británico colo, o colonial del fútbol, por decirlo así obviamente qué es lo que ven en Myanmar la Premier League claro. y la liga claro. inglesa uh -huh. eh. así que ¿Hay alguna teoría de por qué el estado de Myanmar no quiso popularizar tanto el fútbol local en, o el estado militar, que tiene que ver justamente con estos conflictos étnicos y con otra cosa que hemos hablado en los capítulos con Fede, que por eso está bueno que con el pasar del tiempo siempre podemos ir y venir, que es esta cuestión de cómo el fútbol empieza también a convertirse en un terreno simbólico de disputas. Entonces, en un, en un país tan dividido étnicamente, claramente eh, el fútbol... Es un es un es es una caja de resonancia De esos conflictos, con lo cual Dicen algunos que quizás por ahí vino Esta eh, hipercentralización del, del fútbol local Pero aún así, más allá de esta cuestión Vale decir que los inicios del fútbol En Myanmar eran, eran muy prometedores De hecho su época de oro es Casi a la par del inicio De, de este gobierno militar de Entre la década de 1960 y la década de 1970 De hecho eh, Ahora vamos a hablar un poco de quién fue el, 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 el emblema de esta selección, pero para recapitular nada más rápidamente, tenemos que en esta época Myanmar fue subcampeón de la Copa de Asia en 1968. Está bien, la jugaban cinco equipos nada más. Partamos de la base. Pero salió su no, campeón. Bueno.
1: Sí.
0: Pero salió su campeón. ¿no? Y la jugaba, o sea, digamos que ya tenías un desarrollo un poco más... O sea, ahí me parece, ese es el dato,
1: jugarla,
0: sí. ya es un dato en
1: sí. Claro. Hoy, hoy,
0: los equipos... Sí, A antes no era tan así, claro, Esto, es, es totalmente así. Aún así, más allá de este éxito relativo, tenemos después éxitos de, de podio, tenemos dos medallas de oro en los Juegos Asiáticos, en uh -huh. el 66 y el 70, es el único equipo hasta ese momento que logra el bicampeonato, digamos. Y después tiene cinco medallas de oro en los Juegos del Sudeste Asiático, ganadas de forma consecutiva. 1965, 67, 69, 71 y 73. Estamos hablando de un conjunto que para la región era la potencia. Exacto,
1: exacto Bien. y teniendo en cuenta estoy pensando medio, así estamos hablando del Sudeste Asiático. Sí. Eso toca eh, Singapur, India. Sí. parte de India, parte de Tailandia, Tailandia un de... equipo con... Un país con mucha tradición futbolística. Sí,
0: sí, o sea, sí, sí. Estamos Tené, hablando de. Te, de Vietnam también, que tiene su, su, su historia, sí, tenés. Tenés bastantes nombres. Y dentro de esa región, como bien dice Fede, Myanmar o Burma en ese momento, era en, en ese entonces era con la gran potencia de esa región. ¿Qué pasó? que no pudo sostener esto. Bueno, lo que venimos hablando, este poca bola por decirlo así, que le dio el estado al fútbol. Pero antes de pasar un poco en, de, en, el, en el fragor del tiempo, quiero quedarme con dos datos más de esta época. La primera es que aún con todos estos éxitos, Myanmar no disputó una clasificación para el Mundial recién hasta, el 2000, hasta la del 2010. Miren todo el tiempo que pasó eh, entre... Entre este, entre este éxito que podría haber entrado en FIFA, bueno, en ese momento todavía en todo lo que era competiciones de clasificación asiática y africana Estaba muy mediada por este conflicto de las plazas en que, en que se le asignaban Pero aún así podrían haber ingresado y en ese momento, eh, por motivos que no están del todo claros, no ingresaron a esas clasificaciones Obviamente después y con la caída del fútbol en, en Myanmar más para la década del 80, directamente no, no tenía sentido hacerlo. Así que recién en, do, en la clasificación al 2010. jugaron su primera eliminatoria. Un, un, tra, un trayecto bastante, bastante extenso. Es decir, estamos hablando de una federación que. por 50 años estuvo afiliada a la FIFA, afiliada a la FC, pero no competía en lo que sería el máximo evento internacional que tiene en est estos países. Porque la verdad es que los países que no clasifican al Mundial, jugar las clasificaciones es lo máximo este, que puede claro, lograr.
1: Claro, que de hecho, eh, acá vamos con un tema bastante más marketinero, por así sí. decirlo. Eh, la FIFA ya dice que al sí. el, el, Mundial lo marca como sí. la final del Mundial. Claro, es verdad. ¿Por qué? Porque marquetineramente dice, bueno, si ustedes ya están compitiendo en el Mundial... Claro. Cuando en realidad estás tratando de llegar
0: Claro, técnica, para la FIFA técnicamente sería todo el mundial Exacto Pero bueno, sabemos que no es así ¿Sabes? Sabemos que no es así, pero bueno Y lo otro es un poco hablar del, del emblema de, este, de esta época De esta época dorada, que es eh, Suk Bajadur Vamos a verlo ahora en pantalla Lo están viendo, los que están en YouTube uh
1: -huh.
0: eh, Lo que no se lo están imaginando Imagínense al, al habitante de esa región promedio, ¿no? Bajito, muy rápido, muy rápido. De hecho, aparte de ser futbolista, era, velo era velocista y tiene el récord, o tenía el récord en ese momento también de los eh, de los 100 metros llanos. Aparte ah, de bueno. ser futbolista. O sea, el extremo derecho, delantero, muy rápido, eh, habilidoso, decían. No sé qué tan habilidoso ser para un. para. Claro, para sí, sí, Burman sí. en 1960 y algo, pero bueno. Comparado, era muy habilidoso. Y eh, después también fue tenista, incluso. O sea, un muchacho. Uh, innato. Un muchacho innato. La historia de él es interesante porque, de vuelta, nos, nos muestra un poquito el, lo que decía al principio, ¿no? Cómo la historia o la política o la cultura siempre no, se filtra a través del fútbol. Eh, uh -huh. Suk, nuestro amigo Suk no era de Yangon De la capital, era de, de la provincia De, de, de Xiao de, de la etnia eh, de, esa, de esa región eh, Durante la década del 50 La Federación de Myanmar organiza Una serie de torneos para buscar talentos En todo el territorio Y, uh -huh. y Suk Bajardur Juega para lo que sería el combinado de, de esta provincia Y la, la rompe toda 1952, la rompe Pero la deja chiquitita es más, creo que el equipo incluso sale campeón De uno de estos torneos Y él es como la gran figura Por edad Le tocaba empezar el servicio militar Estamos hablando de un chico de 15, 16, 17 años en ese momento No sé a qué edad arrancaba el servicio militar en ese entonces En Myanmar Pero en vez de hacer el servicio militar En su región Claro, por lo bien que jugó Se lo llevan a la capital En ese momento era Yangon y qué juega
1: caso,
0: para las Fuerzas Armadas. Qué hecho, claro, qué casualidad. No, literalmente se lo llevan por lo bien que jugaba. Y juega toda su carrera deportiva para el equipo de las Fuerzas Armadas. Unos 20 uh -huh. años de carrera. Eh, además más, hasta decir que es uno de los jugadores que más presencias tiene, si no es el que más presencias tiene con más de 130. Y estamos hablando uh -huh. de una, en una época donde no se jugaba cada dos meses como ahora. Claro. Que también sí, vale, vale decir, ¿no? no? Eh, y un detallecito más, claro. Es todo en la Armada. Obviamente, el muchacho combatió. Estamos hablando de una, de una zona bastante, bastante álgida. Sukubajardur eh, fue también él un, eh, un, un general mayor de, un, de uno de los burka de uno de los batallones, digamos, que combatió contra, contra los chinos ahí en la década... Del 60 creo si man, no, no tengo el dato fresco ahora Pero combatió y fue conmemorado E incluso hasta estuvo preso uh -huh. Y sentenciado De por vida Porque miren este dato Que, le, que les voy a traer sacado de las No sé cómo, De los, al, los Profundidades del internet Juega un partido La selección de, de, de Burma Contra Singapur creo no Está medio mal traducido, o sea, esa parte no, no está muy clara. Y pierde, en la, llegando al final de la década del 60. ¿Eh? Y él, junto a dos o tres jugadores, son sentenciados de por vida a prisión por esa derrota. ¿Por qué? Porque el gobierno sospechaba que se dejaron perder.
1: Ah, sí. Como una,
0: como una especie de, como sí. de, de demostración política, no sé. De entregar. De entregar el partido como una especie de, de reclamo, ¿no? Así uh -huh. que por eso mismo lo sentenciaron a, a prisión. Eh, uh -huh. pr pero después la presión que se hizo, porque era, era la, la gran estrella, es como que acá, no sé, a Maradona, a Messi, digamos, lo pongan en cana. Bueno, Maradona estuvo preso así, <risa> pero imaginémonos a Messi. Sí. Bueno.
1: Estuvo cerca en España, ojo. Estuvo ¿verdad?
0: cerca en España también, es verdad. <risa> es verdad. Eh, al, final, no, al final no todo es tan exótico, ¿no, Fede? Así que bueno, después lo liberaron y, le, y, le, y, le, y lo declararon inocente Con lo cual hasta hoy sigue vivo Tiene más de 80 años, nuestro amigo Suk Pero bueno, es uno de los grandes emblemas Y es el mejor jugador de toda la historia de, de Burma Pero bueno, vamos pasando rápido La, la época del fútbol ahí Después se entra en un declive a partir de la década del 70-80 Declive muy pronunciado puesto esto que decía, no le metían plata No le interesaba al gobierno fomentarlo Así que no, no pasaba nada. En 1996 hay un intento de reformular la Liga y se crea lo que sería la Liga Nacional permitiendo equipos del ámbito privado, pero casi ninguno entró y seguían siendo todos equipos de los ministerios. De hecho, el equipo más ganador de ese momento es el equipo del Ministerio de Economía, que se llama literalmente Ministerio de Economía Fútbol Club. O Exacto. sea, <ríe> que ganó 11 de esos 14 torneos hasta que llega las reformas políticas y democráticas donde supuestamente el gobierno militar cede el control del país, aunque no es tan así como quizá Fede, ahora después les cuento un poco. Eh, y con esta apertura democrática, la serie de reformas económicas llegan al fútbol y se crea la Superliga eh, de, de Product de, de Myanmar, digamos, ¿no? Uh -huh. Ahora sí, ya directamente sin clubes que pertenezcan a los ministerios y con clubes creados... Eh, con, con, como los conocemos nosotros eh, Y te traigo Fede ya para cerrar nada más eh, Los tres clubes más importantes los, El primero es el Quizás el más ganador, justamente el Yangon United Obviamente ¿Mm? Cuyo dueño es un empresario Uno de los más ricos de De Myanmar Que ¿Mm -hmm? está muy ligado al gobierno militar Que se fue y el actual Digamos Claro eh, que vamos a ver que no hay, no hay, mucho, no hay mucha eh, diferencia. Eh, pero bueno, el, 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 es el dueño del Yangon United que ganó cinco ligas desde 2011 que, se, que empezó el, el, el torneo, ¿no? Digamos. Uh -huh. Después el otro sería su clásico de la región, que es el Yadanarbón, que ganó cuatro, también de, de Yangon. Y el dato interesante es que el Yan United es el, es el, el último campeón. Salió campeón en tres ocasiones. 2017, 2019 y 2020. Y es el primer campeón en la historia de, del fútbol de Myanmar. Que es, es campeón de un torneo nacional por fuera de la capital. O la ciudad más importante que es Yangon. Ya no es más la capital. Eh, y representa a esta segunda etnia tan, tan numerosa. De la que... Eh, eh, miembro, no. Nació ahí nuestro amigo Suk. O sea que... Estamos siempre en esta, entre estas dos regiones, todavía hablando. Pero sí es interesante que con la entrada del fútbol, del fútbol más popularizado, digamos, comienza la gente a la cancha, comienza a haber interés del fútbol. Porque claro, la gente es muy futbolera en Myanmar, y cuando le das un equipo del cual sentirse identificado, ya sea por la ciudad, por su etnia, o por el motivo que fuese, que no sea el equipo del Ministerio de, de Economía, eh, la gente se prende. Las la sí. canchas su, suelen estar llenas Suele haber hasta eh, Peleas, grescas Ahí entre las tribunas Así que Esta idea de empezar a Popularizar el fútbol también tiene que ver Con la idea de eh, volver a ver Si se puede generar una nueva Generación dorada que le empiece a dar A Myanmar por lo menos un lugar Dentro de, por lo, del sudeste asiático Que vuelva sí. a recorrer su lugar que hoy lo tienen tiene en, por ese, Tailandia, Vietnam a veces la India, bueno, en fin, uh -huh. tenemos un, un montón de países en esa, en esa región donde Myanmar supo reinar, que ahora está al fondo, del, al fondo de la tabla. Así que, por ahora, hasta ahí llegamos con el repaso estrictamente histórico, Fede, de lo que es el fútbol de, de Myanmar. Ahora te tocaría a vos hablarnos más específicamente de lo que pasa en este año con el golpe de Estado.
1: A ver, primero, eh, una de las cosas como para tener en cuenta... Recapitulando, recién anoté un par de cosas que vos sí. estabas diciendo Y eh, también como para entender cómo funciona el fútbol eh, a partir de este momento Por ejemplo, eh, una de las cosas que vos dijiste recién en el reconto este de la historia Fue la importancia que tiene la Premier League en, sí. en, en, en el fútbol de Myanmar Y sí. solamente hay que agarrar, echar un vistazo y ver qué se llaman eh, Yangon United, Southern sí. sí. Myanmar, sí. eh, Ayagoydadi United, Ranking United, United, todo, todo un. O sea, sí. hay una clara necesidad sí. de un. Eh, ¿Cómo decirlo?
0: Eh, branding europeo. O de un inglés,
1: branding eh. europeo sí. para tratar de bajar sí. esto. Después agregamos algo más. El actual técnico de la selección para que lo tenía anotado por aquí eh, que seguramente lo van a ver es Anton Hale sí. eh, toda su vida también lo mismo un repaso largo por la Premier League eh, años estando ahí entonces básicamente un estilo de fútbol bastante similar a lo que ellos ven para tratar de llevar a Myanmar punto aparte de esto eh, el biotipo que también juega, el sí. biotipo de una persona nacida en Myanmar, que no en este momento no sé si, cómo decirle, no me acuerdo el gentilicio, eh, una persona nacida en Myanmar no es el mismo biotipo del de clásico juego de la Premier League. claro ¿Por, Porque pelotazo largo, centro al 9 que no hay porque sí. mide, mide lo que mide sí. un jugador promedio. Básicamente es eso, es otro estilo de juego donde es más rápido, más dinámico, tiene que ser mucho más de presión.
0: Les esto... recomiendo, y a vos también Fede, ver fútbol del sudeste asiático porque es tal como dice Fede, son todos jugadores de 1.60 que mm -hmm. corren, te corren hasta, hasta que no puedas más, algunos muy habilidosos, vale decir también, sí. pero esto que dice Fede es, no hay... No, no tienes un centro porque no lo cabecea a nadie Ahora, metes un a serbio A veces lo que hacen los equipos es contratar a un jugador africano Un europeo del este que mida dos metros Lo ponen en el área Contra los centrales de 1.70 Y bueno, dos, dos rápidos por los costados, tirarle centro Bueno,
1: de, de, esto lo que, de esto Lo que estás diciendo vos, hay dos o tres cosas Donde se puede ver claro eh, Una es el jepak Tracla, creo que se llama así Es sí. el deporte donde eh, Con una pelotita juegan sí. Tipo badminton y, sí.
0: Está bueno ese deporte
1: Está bueno, pero vos ves la calidad eh, física de eso, de cada uno de ellos. Y por otro lado, dicho sea de paso, eh, hay varias entrevistas, pero si no la tienen, eh, en las próximas semanas ya estamos diagramando una entrevista con eh, el exentrenador de Camboya, que es un exjugador argentino, es, es un Félix, se llama Félix eh, Dumas, eh, que con el que jugó un par de veces la pelota, que también fue entrenador. De Camboya, y cual vamos a hacer una que nos cuente esto. Pero más allá de ese repaso rápido de cómo es el estilo de juego y cómo quiere bajar, tenemos que pensar una cosa: hay una movida desde el Estado, incluso, y desde, eh, desde el Estado, ya de hace un tiempo, incluso de la Federación de Fútbol, como para empezar a darle un aumento más a, a, a toda la actualidad futbolística. Ahora, ¿qué pasa? En el medio pasó un golpe de Estado. Que como decía ver, recién Nahuel, a ver, como para imaginar, un golpe de Estado es un golpe de Estado de militares que sacaron a otros que también estaban respaldados por militares. No, por los militares, vale, decir esto nunca se fueron. Nunca se fueron, exacto. La situación, y de hecho, de hecho, no por justificar un golpe de Estado. Pero la realidad es que era una, un, una democracia en la cual tampoco era, era una democracia autoritaria con sí. las mismas eh, situaciones que incluso mucha, mucha gente en contra, mucha, mucha bronca, mucho persecu mucha persecución. Sí. Básicamente es, uno, es un golpe de Estado, como se puede ver, de... Eh, como esos golpes de Estado que muchas veces se busca como para la normalización, entre muchísimas comillas, de, eh, de la diferente seña, de la búsqueda. Es un golpe de Estado, como se ha visto en
0: muchos... En muchos más muchos tradicional, estados. ¿no? Más tradicional sí. de lo que ahora
1: es todo o sea, más... Ese golpe de Estado, ¿cómo, cómo puede decir? El tipo de
0: África. Época. De África de los 80, que se claro. militar y con... El, claro,
1: sí, sí. Es algo de ese estilo. o sea, es, Con la diferencia, vamos...
0: quizás, de que ahorita en las redes sociales, que no es menor.
1: Exacto. Entonces, a partir de ahí sí genera otra cosa. No deja de ser que dejó de estar en una democracia. o sea sí. Corta. O sea, hay una ley marcial en la cual eh, se dejó de estar en una democracia y por eso ya hay bastantes sectores en los cuales en los cuales no confían directamente en los militares que están en el poder, y es lo más lógico porque tomaron el poder en vez de generar una democracia, ¿no? Claro. Eh, entonces, bueno, a partir de eso, ya con ese medianamente panorama de un rapidísimo, rapidísimo análisis, que hay que meterle más, mucha más información, tengo que pensar que hay una selección en el medio. Bueno, la selección eh, está disputando... Eh, la, ¿cómo se llama? las eliminatorias en algún momento se dijo que se iban a bajar pero en realidad jugaron un par de partidos jugaron contra Japón, perdieron 10 a 0, eh, creo que tenían un partido contra Tayikistán. no me acuerdo si después lo terminaron jugando, pero hay algo que tener, hay algo que tener en cuenta, el fútbol está teniendo un, una eh, situación muy puntual, muy fuerte en lo qué significan las protestas contra el gobierno. ¿Por qué? Porque directamente acá los jugadores sí están diciendo, eh, oponiéndose a ir a la selección, en jugar en determinados partidos, incluso hay varias, eh, varias imágenes de jugadores que están mostrando eh, su descontento. Vos eh, hace un rato nombraste a Piae Lang Aung. Sí lo nombré bien. Bueno, bueno, es el jugador del que se vio los que me pueden, los que están viendo en YouTube lo van a ver seguramente, así. <risa> hay que, hay que <risa> hacer el chasquido. El chasquido. Ahí está. <risa> Perfecto. Bueno, ahí está. Entonces... Eh, que el dicho sea de paso es de los Juegos del Hambre, y hay, es una imagen de los Juegos del Hambre, sí. y habría que traer un poco más de dónde viene esa democracia, por qué ese pedido de democracia. Porque son los mismos, las mismas imágenes que civilizaron y la misma, el mismo gesto que se, que se visibilizaron en las protestas en China, que pobrecito, cómo han quedado en la protesta del sur de China, y en Hong Kong. Claro. Entonces, eh, también hay que pensar de qué lado viene ese, eh, ese avance y esos pedidos. Bueno, ¿qué pasa? Eh, a partir de eso, tenemos que ver que hubo un levantamiento contra el gobierno actual, en la, en, contra la dictadura militar, que a lo largo de este, de, esto, de este tiempo ya tiene 800 personas más o menos entre muertas y desaparecidas.
0: Sí. Perdón, ¿vale? esto lo agrego yo, muertos oficiales, porque después uno. Hay, imagen, hay imágenes que andan dando vuelta en internet que, bueno, no te, da, te da la pauta de que el número está bastante, bastante. Bastante cortado.
1: No, bueno, esto es lo que decías vos, que de repente hay un número que está bastante. Bastante raro, de mínima está bastante
0: raro. Sí. Pero bueno, eh. Entonces vos me decís que hay jugadores que se negaron Directamente a, a jugar o Exacto sea, La federación, como sí, obviamente no va a decidir Porque está alineada Pero los jugadores sí comienzan a, a, a representar Y eso calculo No sé, no sé si ya hay algún dato de eso De que no le va a salir barato A la vuelta A los jugadores No, no lo
1: que pasa es que acá, acá ya tenemos que, Hay una cosa que hay que ver Por ejemplo, eh, lo tengo anotado en la computadora A ver El primero... Que, que dijo que no, es sí. Kiao Sin-Et sí. que es el arquero titular, porque el que hizo la seña es el arquero suplente Pian sí. Lagon. Sí. el arquero titular fue uno de los que grande treinta y pico de años que junto con una camarilla de, de jugadores, le dijeron al, al seleccionador que no iban a ser parte del equipo, entonces básicamente lo que hicieron fue ponerle un freno a la llamada para jugar eh, las, las eliminatorias en Japón que se van a jugar de entre partidos justamente por eh, la situación del de COVID, ¿no? Estamos de acuerdo. Entonces, a partir de eso, ya hoy Myanmar vive una situación complicada en base a, lo, a lo, eh, al futuro de la selección. Ahora, ¿qué pasa? Hay que tener en cuenta algo. En las... En las eh, protestas de marzo de marzo sí. eh, un detalle que, que también eh, molestó bastante, incluso también influyó bastante en el mundo del fútbol y los golpeó, es la muerte de eh, Chit Bobo Bo, Bo Nien del Hantarway United sí. lo dije bien, lo leí, me vieron que lo leí sí, sí, sí. que vamos a mostrar acá una foto ahí está fue un chico de menos de 23 años, 21 años, que era capitán de este equipo y que jugaba en una especie de reserva, pero era como una especie de promesa del eh, fútbol de Myanmar. Eh, bueno, este chico falleció, o mejor dicho, lo mataron en sí. una de las tantas protestas que hubo. Esto fue a mediados de marzo. A partir de ahí, ya los futbolistas, obviamente, tuvieron que empezar a mostrarse de otra forma y empezaron a generar algunas protestas contra el gobierno, y ya se puede ver en las manos, se puede ver en, en estas quejas contra, contra el entrenador, diciendo de seis jugadores, siete, diciendo no me quiero sumar. Entonces hay una movilización ahora eh, mucho más política contra eh, la federación y que, quieras o no, repercute también en la en la necesidad del de propio Estado de poder eh, mostrarse limpio frente al mundo, porque claro. tenemos, tenemos que tener en claro una situación. Myanmar no tiene otra cosa otra cosa para mostrarse eh, como un país bien, bien, entre comillas, como un país próspero, que no sea... Eh, la selección de fútbol, básicamente ¿por qué? porque no tiene un actor reconocido entre primero, segundo no tiene eh, grandes éxitos deportivos por otra cosa entonces lo primero que tiene que hacer es agarrar un, una eh, una actividad popular que sea profunda que esté y ya se le dé vuelta entonces básicamente ya ahí tiene un problema, porque no tiene otra cosa para solidificar su, su terreno dentro de de lo popular y principalmente hacia el mundo
0: Claro, o sea, este, esta idea De lo que se llama el sport washing ¿no? Que yo claro. ag agrego esto que Generalmente cuando un Estado intenta hacer eso Le sale, le sale al revés eso es, lo, lo, es para hablarlo en otro momento Pero hay, creo que no hay ningún caso Donde un Estado haya querido lavar su imagen Con el fútbol y le salió bien Siempre te genera el efecto contrario porque se nota mucho Básicamente por esto que dice Fede Porque es muy obvio O sea, es, es, es muy obvio. evidente eso,
1: eso es algo que, que se podría analizar en algún momento, eh, sí. porque básicamente es verdad lo que decís, cuando alguien quiere lavar su imagen, después se ter le termina jugando en contra, y principalmente yo acá veré algo más, sí. eh, en época de redes sociales. en época Sí, de...
0: vuela todo en época de redes sociales, vuela todo, entonces es muy fácil, quizás es un concepto más de otra época, ¿no? Que, o quizás en otra época también pasaba lo mismo, pero simplemente no estaba el feedback tan claro como ahora. Eh, déjame eh,
1: contarte un datito más. Que sí, sí, sí. Cuando, cuando, bueno, cuando el, esto, este arquero, estos arqueros y toda, esta, y toda esta camarilla de jugadores empezaron a decir... Eh, no vamos a ir a la, al, al torneo, automáticamente la federación de Myanmar sacó un comunicado en el que diciendo, si no van, no pueden jugar nunca más en, ¿En ninguna liga. No, ninguna liga. En ninguna ah, liga. Los, reti los retiró los del fútbol. Los de la liga. Ahora, ah. que, como eran los mejores equipos, los mejores jugadores, se fueron de baja. <ríe> a mi gusto, claro. tuvieron un apoyo del fútbol y sí tuvieron que ir para atrás Ah, y, o, no, o sino... sea, claro
0: los quisieron rajar, reti retirar del fútbol, básicamente, porque si no, no vas a conseguir otro club pero no. como eran buenos, no, bueno, para, tampoco tanto
1: Claro, claro, exacto entonces, a partir de ahí ya ya tuvieron algo diferente y después, que también es llamativo y también, a mi gusto es un poco tibio eh... El, este chico, este hombre Antoine, ¿Sí? Antoine, eh, terminó yendo al, al torneo y dijo: nosotros no en esto, nosotros nos interesamos del fútbol y tenemos un trabajo para cumplir.
0: No, Entonces,
1: no. realmente se sacó de encima el problema, terminaron jugando. Perdió. Igual
0: para, yo voy a ser bueno con, con el amigo. Una cosa decirlo acá desde Argentina con el sí. podcast y otra cosa que después tenés que volver ahí sabes saber la que te espera. Sí,
1: <risa> sí, sí, no eso, eso
0: es verdad. Pero... Vamos, a ser, va, vamos a ser bueno No, no, eso... eso no, no, allá. aparte, si, si hay un, un, un gobierno que no tiene ningún problema en, en vaciarte un cargador en la cabeza es este. El del nuevo que está en Myanmar ahora. O no. sea, no, no tiene ningún perurito, le Literalmente le importa un bledo. Así que... Vamos a ser generosos porque si no también no, nos pasamos nosotros de... <ríe> sí,
1: verdad, de... De la situación complicada. Eso, eso, es, verdad, eso es verdad. Es verdad. Es verdad. Pero allí está hoy la situación. No hay... A ver, una cosa como que nos interesaba contar. Sí. No hay algo mucho más eh, rico en profundidad sí. eh, con respecto al fútbol del Myanmar. Pero sí es uno de los países que tiene eh, una situación complicada, que la está pasando... En una, en una situación sumamente tensa, y a partir de eso, bueno, eso también se refleja eh, en el deporte.
0: Sí, sí, y, y también esto que, que, que dice Fede es algo que se puede ver en toda la historia, y esto en algunos años va a ser parte de la historia, porque es así. Entonces, siempre termina todo ligado con, con todo, y por eso nos gusta tanto hacer fútbol, porque en, en última instancia estamos conociendo un poco más una nación que nos parece lejana, Uh -huh. eh, y nos obliga a, a, a adentrarnos en su historia Con las armas que tenemos uh -huh. valga, valga el término justo en este momento Y, y también pasar un poco del, del meme no de, de la chica haciendo gimnasia mientras, <risa> mientras le corre la realidad por atrás
1: Igualmente si estás en YouTube Vas a poder ver el meme acá
0: <risa> Así que... Bueno, Fede, la verdad, lindo capítulo hablando acá de Myanmar, hablando, haciendo un repaso del fútbol, que creo que ni, ni en Myanmar hablan del fútbol de Myanmar como hablamos nosotros. Así que... La verdad. Hola. Así que bastante bien estamos, ¿eh?
1: Y de paso, sí, hago, hago como un comentario muy rápido que lo voy a, lo voy a poder conseguir ahora y sí. me, lo voy a subir para, para, la, para Alter Football en Instagram, que no estamos subiendo muchas cosas. Eh, no. recuerdo, muy por encima muy rápido, que hay, una, hay un trabajo fotográfico mm. que se hizo con el fútbol en Birmania, porque también hay que tener cuidado con esto no, no, no entran muchos turistas, ni sí. antes, ni ahora ni ahora con la pandemia menos, pero ni antes tampoco, a Birmania había que tener mucho cuidado incluso hasta para sacar fotos es un dato sí. aparte pero hay bastantes, voy a, voy a pasarlo eh, también.
0: bueno, así que instagram.com barralterfutbol alterfutbol.com, regístrense en el newsletter de Fede, que está saliendo todos los viernes y eh, está bueno, aparte de los partidos y, y a las notas que recomienda, él también escribe una, una columna, así que eh, regístense ahí y prometemos con Fede tratar dentro de lo posible que en dos o tres semanas tengamos otro capítulo de alterfutbol Podcast, ¿no Fede? La regularidad
1: Va. que nos ha fallado, pero vamos a, vamos a, sí. a seguir implementando.
0: Te hago, una pregunta, digamos... te hago una pregunta en público. ¿Vos ya tenés turno para vacunación o todavía no? Eh, no, todavía no. Estamos En cuanto estemos los dos espundiqueados eh, o astrazenequeados con la que sea, vuelve al Terfútbol, eh, basta de Skype. Basta de Skype, no
1: quiero basta, más Skype.
0: Basta de Skype. Pero bueno, todavía seguimos con las precauciones del caso. Eh, hasta, hasta entonces, gente, ya saben, la, ya saben dónde encontrarnos. Eh, Nahuel ZN en Twitter.
1: FGLamas en Twitter.
0: Y nos estamos viendo pronto. ¿eh? Un abrazo grande.